0: Združenie kresťanských seniorov Slovenska si v týchto dňoch pripomenulo veľké jubileum, ste výročie narodenia pána Jana Benčeka. Čím je tento človek výnimočný, dozviete sa v ďalšom priebehu nášho vysielania dnešnej relácie zaostrené, ktorá sa práve teraz začína. Budeme sa v nej venovať nielen združeniu kresťanských seniorov Slovenska, ale položíme si aj otázku, možno veľmi významnú pre mnohých seniorov u nás na Slovensku. Totiž klubov, kde sa možno združovať je veľké množstvo. Prečo by mali venovať v svoju pozornosť práve združeniu kresťanských seniorov Slovenska? Aj o tom sa viac dozviete na vonách Rádia Lumen. Zároveň sa pozrieme na aktuálne témy, ktoré rezonujú spoločnosťou optikou kresťanských seniorov, ktorí sú na Slovensku. Na témy, ako sú napríklad pandémia, alebo súčasné, nazvime to pesimistické nálady v spoločnosti. Mojím dnešným hostom bude pán Peter Mach, ktorý je aktuálne predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Pán Mach, prajem vám príjemný deň a vítajte v relácii zaostrené.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Pre aktuálnosť pripomínam, že dnešnú reláciu nahrávame v piatok, 19. novembra a vy ju počúvate v premiére v pondelok 22. novembra na Vonáhradie Lumen a sprevádza vás ňou Ivo Novák. Pán Vách, ja som už spomenul v úvode relácie jedno významné meno pre vás, pre kresťanských seniorov na Slovensku. Meno pána Benčeka. Nechám to už na vás, vysvetlíte nám, čím je tento pán významný pre kresťanských seniorov na Slovensku.
1: Dobrý deň, ešte raz pozdravujem všetkých poslucháčov a dovolte mi teda povedať, že Jan Benček je zakladateľom nášho združenia a pokladáme ho za takého duchovného otca, ktorého odkaz v našom združení sa doteraz snažíme náplňať. Jan Benček sa v sobotu, by sa v sobotu dožil 100 rokov a tá generácia storočných je, nie, obsahuje viacero zaujímavých osobností, a medzi nimi Jan Benček je jeden z tých, ktorý nestojí v prvom rade, ale zanechal za sebou dielo, ktoré si zaslúži mimoriadnú pozornosť. Jan Benček sa narodil v nedelu 20. novembra 1921 v Horných Sľažanoch. Dnes je to súčasť obce slážany Od roku 1960 sa horné a dolné zlúčili slážany A je to 6 km od Zlatých Moraviec. Pochádzal z prostej rodiny, jeho otec pracoval ako sluha na pánskom veľkostatku a matka bola pôrobnou asistentkou. Chodil do ľudovej školy a potom pokračoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach. Už tam sa stretol s prvou zaujímavou osobnosťou s budúcim arcibiskupom Dominikom Hrušovským. Vo svojich spomienkach to uvádza jeho synovec Pavol Hrušovský, bývalý predseda parlamentu, že keď sa on stretol s Janom Benčekom, tak mu položil otázku, že či pozná Dominika Hrušovského. Takže vtedy samozrejme ešte mladí chlapci, ani jeden z nich nevedeli, kam ich tá cesta zavedie, ale vidíte, že aký zaujímavý osud spôsobil, že sa stretli už na strednej škole. Keď Jan Benček úspešne zmaturoval v roku 1941, rozhodol sa pre štúdium na Technickej univerzite v Bratislave odbor stavebné inžinierstvo. A tu práve sa podľa mňa odohrala taká najvýznamnejšia udalosť pre formovanie jeho budúceho života a síce, že ako študent sa ubytoval v internáte s voradov. Tento internát svoradov bol známym takým miestom, kde sa stretávali kresťanskí, najmä katolíckí intelektuáli A tu mal možnosť sa zoznámiť s profesorom Tomislavom Kolakovičom. Toto meno je tiež mnohým známe a mnohým menej známe. A to bol jezuita, ktorý už v tom čase pripravoval mnohých mladých ľudí na to, že v budúcnosti bude možno kresťanstvo čeliť prenasledovaniu a bude treba nájsť nejaké nové metódy práce. Takže už vtedy sa stal príslušníkom takej skupinky, ktorá sa neskôr snažila schádzať v krúžkoch, v ktorých pokračoval v tejto činnosti aj po skončení vysokoškolského štúdia. Zostal totižto pracovať ako asistent na vysokej škole, no... Sotva sa štátna bezpečnosť dozvedela, že je aktívnym v rámci týchto krúžkov, tak ho zo školy vyhodili a poslali ho manuálne pracovať do Sučian, neďaleko Martina. To je ukážka toho, že ako vlastne sa začala už tie represia. Toto sa dialo okolo roku 1950, čiže vtedy už sa začínali tie represie proti veriacim. Jan Benček ako robotník sa preukázal ako veľmi schopný a zakrátko, ani nie po šiestich mesiacoch ho vtedy preradili z robotníckej pozície do laboratória a neskôr, keď v Bratislave vznikal podnik prefabrikácie, tak ho naspäť zobrali na technické oddelenie. A hoci nebol straník, tak svojou odbornosťou a tvrdou prácou si získal dôveru a mohol zastávať aj dôležité odborné funkcie. Dokonca mohol prednášať aj na vysokej škole a viac ako 25 rokov sa zúčastňovali na rôznych zahraničných konferenciách a v roku 1986 odišiel do dôchodku z funkcie vedúceho oddelenia vedy a výskumu. Zrejme najvyššia funkcia, ktorú vtedy mohol dosiahnuť nestrédnik.
0: Áno, ako vás tak počúvam, takže je to človek, ktorý bol vyskúšaný tými príkoriami totalitného režimu, Mnohé veci naozaj o, mu boli akoby teda zakázané, mnohé príkoria mu boli, mu boli kladené v tej jeho životnej ceste. Vnímate možno aj toto ako niečo také zásadné v jeho živote, že tu sa ten človek zocelil, zocelil sa jeho charakter a naozaj dokázal, že je to človek veľkého ducha a samozrejme aj veľkej viery, keď bol ochotný pre svoju vieru, svoju vieru v Boha, pre svoje náboženské presvedčenie podstupovať všetky tie prekážky, ktoré mu život do cesty postavil.
1: Áno, práve si myslím, že to je jedna z tých vecí, ktorú by som mimoriadne zdôraznil a on e, vedel, že kto je jeho pán a to mu sa potom odplatilo aj v tom, že sa nakoniec mu podarilo aj niektoré z tých vecí previesť do praktického života už po nežnej revolúcii.
0: Poďme aj k tomu, teda, ako došlo vôbec k založeniu Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Predpokladám, že pred revolúciou by bolo asi problematické o niečom takom vôbec hovoriť, možno aspoň uvažovať, ako to bolo? povedzte nám.
1: No, ja by som začal možno tak, že pred revolúciou všetky tieto aktivity prebiehali v podstate ako v podzemnou formou. To znamená, že boli to malé krúžky, ktoré sa navzájom len veľmi zriedkavo koordinovali a to preto, aby sa proste nedostali do rúk štátnej bezpečnosti. Ja napriek tomu sa dvakrát dostal na výstuchy štátnej bezpečnosti práve kvôli aktivitám, ktoré robil s mládežou, ale napriek tomu sa nevzdala a pokračoval v nich. A preň ho teda novembrová revolúcia, ktorej výročie sme si prednedávnom pripomenuli, tak bola výzvou k tomu, aby, hoci už bol dôchodca, sa prihlásil ďalej do aktívnej práce. Začal tým, mal vtedy... Pripomeniem, že skoro 70 rokov. Ako dobrovoľník začal pracovať na ústredí kresťansko-demokratického hnutia a neskôr bol tajomníkom poslaneckého klubu v Národnej rade. A začiatkom roku 1995 inicioval založenie Združenia kresťanských dôchodcov, ktoré teraz nesie meno Združenie kresťanských seniorov a stal sa hneď jeho prvým predsedom. Čiže v tom čase, keď zakladal toto hnutie, mal 74 rokov. Čiže uvedomme si aj to, že akú, aké presvedčenia Elán ho vlastne museli ešte posúvať dopredu. A keď dosiahol 80 rokov, tak sa už do funkcie predsedu nekandidoval. Bol zvolený za prvého čestného predsedu tohto združenia a po ním až do smrti. Ale popri tom, že teda založil alebo položil tie základy e, združenia na Slovensku, tak toto združenie doviedol do Európskej únie seniorov, ktorá práve v tom čase vznikala a bol zvolený v roku 1995 za jej jedného z podpredsedov. Čiže to bola vým, mimoriadne významná funkcia v rámci Európy. Uvedomme si, že vtedy ešte nebolo Slovensko súčasťou Európskej únie. A túto funkciu zastával tiež až do roku 2001. A aj vďaka tomu, že vynikajúco vedel po nemecky a tí, ktorí zakladali Európsku úniu seniorov, boli najmä v Rakúsku a v Nemecku, čiže mal s nimi skvelé kontakty, mnohých z nich priviedol aj na Slovensko. A prvé akcie, ktoré naše združenie tu na Slovensku malo, bolo aj za účasti týchto zástupcov.
0: Vy ste pred chvíľou spomenuli, pán Mach, že práve pán Benček zakladateľ Združenia kresťanských seniorov Slovenska stál pri tom, že, že týchto seniorov doviedol aj do toho európskeho prostredia. Je to len nejaká proforma záležitosť, nejaká reprezentatívna vec, alebo naozaj aj tí naši seniori na tej nadnárodnej úrovni sa dostávajú k riešeniu nejakých závažných tém. Ako to funguje?
1: No naša organizácia je pomerne aktívnym členom Združenia, ktoré sa volá Európska únia seniorov a pravidelne sa zúčastňujeme na všetkých zasadeniach. Mali sme tu pred dvoma rokmi dokonca regionálnu konferenciu, na ktorej sme privítali hosti z okolitých štátov. A bola to výborná príležitosť vymeniť si informácie o tom, ako pracujú seniorské organizácie, napríklad v Rakúsku, v Nemecku, v Čechách. A je to aj pre nás zdroj informácií. A pokiaľ ide o to, aké problémy v súčasnosti na tej európskej úrovni sa riešia, tak chcel by som povedať, že predovšetkým je to otázky týkajúce sa zdravotníctva, pretože tam tie problémy, ktoré vyvolala pandémia, sú naozaj naliehavé. A druhá veľmi zaujímavá téma je otázka digitálnej gramotnosti, ktorá zasa súvisí s tým, že čím ďalej tým viac sa celoevrópsky a aj u nás na našej národnej úrovni posúva vlastne všetko dianie do digitálneho priestoru a že ten, kto nie je schopný sa v tomto digitálnom priestore pohybovať, sa stáva ako keby občanom druhej kategórie, že nemá taký prístup ku niektorým dobrám, ktoré sa týmto spôsobom poskytujú. Však sme to zažili pri pri prihlasovaní na očkovanie. Takže... Aj Európska únia seniorov, aj naše združenie zdôrazňuje to, že je potrebné hľadať spôsoby, ako seniorom otvoriť túto 13. komnatu, ako zdokonaliť ich doterajšie schopnosti, ako im sprístupniť všetky tie veci, ktoré sú už dnes len v digitálnej forme prístupné. Samozrejme, že my počítame aj s tým, že... Zostane istá časť ľudí, ktorá už jednoducho nebude vedieť sa k tomu dostať, ale tam by sme chceli zabezpečiť, aby mali asistentov, ktorí im dokážu toto sprostredkovať.
0: Hovorí Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska. O chvíľu po krátkej hudobnej prestávke sa s ním porozprávame aj o tom, aký význam má pre seniorov byť členom Združenia kresťanských seniorov v našej krajine.
2: Co chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dál tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět, laskavá náruč z zběsilý let, a kolem nás hudba jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mraz. Když víš, srdce mě hasnou, ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, na všechny svých cest, má jediná svět, ti dá. Prým tu je čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčnýš i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Řekl tvůj je tu, jak kmen. Stromy však dorostou, nezapomen, Ale v korunách vedou tisíce trás. Na konci každé sejdeme se zas. Když tvých srdce nehasnou, ale může se stát, jak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, na všechny svých cest, má jediná svítím ti dá. Srdce nehasnou ale môže se sa
0: Vý, Keď hovoríte o Združení kresťanských seniorov Slovenska, pán Mach, my sme sa ešte aj pred reláciou tak rozprávali teda, že aké je to Združenie, či je to Združenie katolíckých seniorov alebo kresťanských seniorov, aby ste mi jednoznačne naznačili, že kresťanských seniorov. Znamená to teda, že toto Združenie dnes spolu spája veriacich ľudí aj naprieč cirkvami, nejde len o seniorov, ktorí prislúchajú ku katolíckej cirkvi,
1: Ja by som dokonca povedal tak, že my nemáme také obmedzenie, pokiaľ by sa chcel členom nášho združenia stať aj niekto, kto nemá vzťah k niektorej z kresťanských cirkví. Je pravda, že väčšina našich členov sú katolíci, ale máme medzi našimi členmi aj medzi funkcionármi, aj evanielikou. A tešíme sa z toho, že spoločne môžeme si naplňať ten cieľ, ktorým je, že spájať seniorov a ukazovať ich prostredníctvom Slovensku aj to, že tie morálne a ideové zásady, ktoré sú súčasťou nášho náboženského presvedčenia, sa dajú aj prakticky žiť.
0: Združenie kresťanských seniorov dnes funguje ako jedna z možností pre seniorov na Slovensku. Totiž sú rôzne spolky, či už možno na tej farskej úrovni, obecnej úrovni, alebo aj na medzinárodnej, ako ste naznačili, alebo na národnej úrovni, takže nie ste jediná organizácia, ktorá združuje seniorov. Prečo by možno seniori, ktorí mnohí aj počúvajú Rádio Lumen, mali mať záujem o Združenie kresťanských seniorov Slovenska?
1: Je to tak, že na Slovensku v podstate fungujú len dve celoštátne organizácie seniorov. Je mnoho seniorských organizácií, ktoré pôsobia na lokálnej úrovni. A my ako Združenie kresťanských seniorov ponúkame predovšetkým našim členom to, že popri všetkých ostatných aktivitách a iniciatívach, ktoré aj ostatné združenia robia, tak my máme osobitnú časť našej pozornosti venovanej aj tomu, aby sme mohli sa venovať tej problematike týkajúcej sa napríklad púti, týkajúcej sa duchovny, duchovného vzdelávania. Čiže to je taká možnosť navyše, ktorá tým našim členom dáva ponuku, ktorá je najmä pre seniorov blízka tým, že už sa viac aj venujú tomu duchovnému svetu.
0: Poďme sa teda spoločne pozrieť aj na to, ako dnes fungujú tieto jednotlivé združenia kresťanských seniorov Slovenska. Vy dnes ste len teda nejaká štátna organizácia. Viem, že vy máte aj rôzne tie regionálne bunky, nazvíme to, v tých väčších mestách alebo nejakých väčších oblastiach. Kde teda všade ste? Ako by sme to mohli opísať?
1: Združenie kresťanských seniorov má dva organizačné stupne a síce máme v miestach činnosti kluby kresťanských seniorov a potom máme tzv. územné centrá, ktoré pôsobia na úrovni krajov. Tam, kde sa tá základná činnosť vyvíja, to sú naše kluby. Máme dnes hruba 60 klubov po celom Slovensku a tam tie sú v podstate v jednotlivých obciach, ale máme aj také kluby, ktoré spájajú našich členov z niekoľkých obcí. Napríklad, keď jedna farnosť má niekoľko filiálok, tak máme takúto organizáciu. A naopak zase vo veľkých mestách, ako je Bratislava, máme viacero klubov podľa jednotlivých mestských častí. Tam sa vlastne odohráva ťažisko tej činnosti. Máme veľmi aktívne kluby, ktoré niektoré sa schádzajú dokonca každý týždeň. Niektoré sa schádzajú mesačne a majú veľa rozličných zaujímavých akcií, ktorých hlavným cieľom je vlastne to dať príležitosť seniorom, aby sa stretli, aby si navzájom povedali, čo ich zaujíma, čo ich trápi, aby sa necítili osamelo. A potom na tej krajskej úrovni tam je vlastne úlohou koordinovať tie kluby v rámci jednotlivého kraja a prípadne organizovať také akcie, ktoré by pre tie jednotlivé kluby boli tak, že by to bolo nad ich sily, nechcem povedať, ale že povedzme, aby dali príležitosť na spoločne sa stretnúť napríklad na púti na Skálke alebo na Starých horách, alebo zorganizovať nejakú športovú súťaž prípadne niečo iné, čo by zaujímalo seniorov z viacerých klubov. A na úrovni ústredia potom sa snažíme všetkým dokopy pomáhať tým, že im dávame nejaké rady, návody, organizujeme výmenu skúsenosti a zastupujeme seniorov v rámci Rady vlády, ktorá má túto seniorskú problematiku na starosti.
0: Ukončíme možno tento náš blok o fungovaní vášho Združenia kresťanských seniorov Slovenska tým, že či aj dnes sú aktívni súčasníci pána Benčeka. Neviem, či máte nejaké spomienky na neho, či vedia ho nejakým spôsobom charakterizovať, alebo či sú teda na neho nejaké, nejaké také tie spätné väzby ešte od súčasných členov Združenia kresťanských seniorov Slovenska z rôznych oblastí našej krajiny.
1: No, už treba si uvedomiť, že jeho rovesníci viac menej už ani nežijú, lebo však tých storočných členov máme dnes možno jedného, dvoch. Práve sme prednedávnom v Hlohovci jednej našej členke gratulovali a prednedávnom zase v starom meste v Bratislave. Ale spomedzi osemdesiatníkov, ktorí si ešte na ňo veľmi dobre pamätajú, tak sme zozbierali viacero spomienok na to, akým spôsobom s koľkým elánom, s akým zanietením dokázal organizovať a zakladať organizácie pred tými 26 rokmi, keď naše združenie vznikalo. A pritom už vtedy patril medzi tých ľudí, ktorí boli vo vyšom veku, lebo však, ako som spomenul, mal vtedy už 74 rokov, keď naše združenie vznikalo. A ešte 6 rokov vlastne aktívne ho budoval do 80-ky a potom sa naďalej podielal na činnosti, ale nie už ako predseda.
0: Našim dnešným hosťom je pán Peter Mach, ktorý je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. V tejto prvej časti našej dnešnej relácie sme sa zaoberali predovšetkým významným jubileom pre kresťanských seniorov na Slovensku, a to sté výročie narodenia pána Jána Benčeka, vôbec zakladateľa kresťanských seniorov Slovenska tohto združenia. V druhej časti našej relácie sa budeme venovať aj aktuálnym problémom. Zostaňte s nami.
3: Čarový čajných vecí posypalo túto zem Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň Úsmev krásnej tety s trhou So slívkami z vlastnej záhradky a odhodlaný krok Je pohárom vody smedný múst tam podaný Čerstvý vzduch je balzam našich tiel A myšlienok Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť To tie majestátne ho Kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Srdce odzaj bez mlúv je byť bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá, tu tie usmieva. Je tak hluk, ustane aj burka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v strapcoch hrozná je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky, a to srdce neoblomné. Zanechali stopky bomné. To tie starostlivé Zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
0: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu zaustrené. Mojím hosťom je Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Pán Mach, v tejto druhej časti dovolte teda, aby sme možno otvorili aj tie témy, ktoré tak trochu trápia aj našu krajinu a veľmi by ma zaujímalo, že aký je pohľad Práva aj kresťanských seniorov na tieto veci. Začnime možno tým, čo je veľmi aktuálne, a to je pandémia, ktorú aktuálne prežívame. Ja si pamätám, že v čase úvodu pandémie bolo aktívnych množstvo združení, ktoré pomáhali seniorom s nákupmi a podobne, aby sa títo chránili, aby nechodili zbytočne do obchodov, aby nechodili na miesta, kde sa schádza veľa ľudí. Teraz. Sme sa už ako si naučili a museli naučiť žiť s pandémiou a stalo sa to súčasťou nášho života. Už to v podstate nie je nič výnimočné, čo by sa nejako extra spomínalo. Teraz sa mi akoby zdá, že už sa zabúdajú na tú nejakú pomoc seniorom alebo nejakým spôsobom sa neriešia nejaké špeciálne aktivity, lebo naozaj tá pandémia sa stala našim každodenným chlebíkom. Ako to vnímajú práve aj vaši kresťanskí seniori? Ako zvládajú tú? teraz už tretiu voľnu pandémie?
1: Ja by som chcel predovšetkým povedať to, že momentálne predsa len nie je až taká zlá situácia, ako bola úplne na začiatku, lebo už o pandémii niečo viac vieme a aj tie obmedzenia pohybu napríklad sú v súčasnosti alebo boli doteraz o niečo menšie, aj keď práve teraz od dnes vlastne sa nastoluje ako keby lockdown teda zatiaľ pre neočkovaných. Treba povedať, že zatiaľ seniory nepocitovali až takú veľkú potrebu, aby sa, sme sa vrátili k tomu modelu pomoci s počiatkov pandémie. Ale pokiaľ budú tieto opatrenia sa ďalej pritvrdzovať, to znamená, že bude sa znova obmedzovať pohyb, tak je celkom prirodzené, že budeme sa možno aj domáhať toho, že aby sa ako keby opäť aktivovali tieto opatrenia, lebo si myslím, že je stále zostáva tá otázka toho, že najmenej časť seniorov, ktorá nie je zaočkovaná, tak je na tom pohybe obmedzená a zostávať sami je pre seniorov jedna z najväčších rozjeb.
0: Áno, tá samota, ako ste spomínali, tá je jednoznačne problémom. Ale poďme sa možno venovať aj tomu, v akej situácii sa tá spoločnosť nachádza. Zajiste ste aj vy ako človek, ktorý prežíva tú jesen života, ak to tak môžeme nazvať, citlivo vnímali tie veci, ktoré sa odohrali či už v piešťanskom supermarkete. Alebo ak sa vrátime k dňom 17. novembra, teda k výročiu už 32. nežnej revolúcie a reakciám, ktoré boli vidieť na televíznych obrazovkách najmä z hlavného mesta, tak zdá sa, že v spoločnosti vládne akási nervozita. Všimate si to aj vy osobne alebo tak nejako všeobecne vy, kresťanskí seniori Slovenska, ako na to reagujete?
1: Je to naozaj tak, že spoločnosť je čím ďalej, tým viac rozdelená a myslím si, že to nie je dobré, a že bolo by potrebné viac vzájomne komunikovať, vytvárať lepšie pocit spolupatričnosti, pretože tým, keď už na začiatku sa zabetonujeme do nejakých pozícií proti sebe, my sme za, my sme proti, tak tá spoločnosť sa delí a bariéra sa prehlbuje, alebo priepasť sa prehlbuje. Čiže ja si myslím, že aj pre nás, kresťanov a Pozýva nás k tomu aj Svätý Otec, aby sme sa usilovali byť takoutou solou, aby sme sa snažili pokojne zvládať tie ťažké, náročné situácie a aby sme skôr hľadali porozumenie a spôsob, ako nezvyšovať konflikty v spoločnosti.
0: Dnes mnohí seniori, nehovorím, že kresťanskí seniori, ale mnohí seniori dnes banujú za tým, čo bolo pred tými 32 rokmi. Možno tak hovoria, že pred tým 89. rokom boli mnohé veci istejšie, ako keby jednoduchšie, prehľadnejšie a niektorí seniori sa v súčasnom rýchlo meniacom sa svete akoby strácajú. Kde by mohli nájsť ten, ten oporný bod?
1: No, ja si myslím, že najprv treba objektívne povedať, že situácia dnes je podstatne iná, ako bola pred tými 32-mi a e, mnohí si to jednoducho neuvedomujú, pretože podliehajú dezinformáciám často a myslím si, že bolo by treba hľadať skôr pokoj a také uspokojenie v tom, že máme dnes aspoň tie základné atribúty, po ktorých sme v novembri túžili, že sme túžili po slobode a demokracia, že teda by sme Mali sa snažiť hľadať medzi sebou dohodu a nájsť teda východisko z toho, čo dneska sa zdá, že niektorí pokladajú za krízu.
0: Pre mnohých seniorov je problémom aj to sociálne zabezpečenie, ktoré aktuálne nejaké je, nejaké nie, ako, ako pre koho, samozrejme, v súvislosti s výškou dôchodkov. Tak mnohí citlivo vnímajú to, či dostanú 13. dôchodok alebo nie. Tá predchádzajúca vláda slubovala možno vyššie, plnšie tie 13. dôchodky. Súčasnou vládou boli o niečo obmedzené. Považujete vy ako kresťanskí seniorí podstatné práve takéto odmeňovanie na konci roka 13. dôchodkom, ktoré naozaj povedzme si mnohým seniorom prinesie Príjemné peňažky Na tie Vianoce to určite dobre padne. Samozrejme je tu aj druhá otázka, ktorá súvisí s vôbec nastavením sociálneho systému a čo to vlastne znamená pre verejné financie udeliť takýto 13. dôchodok. V akej oblasti alebo v akej sfére myslenia v tejto téme ste vy? Možno aj vy osobne.
1: Ja osobne si myslím a medzi cieľmi Združenia kresťanských seniorov je usilovať sa o taký dôchodkový systém, ktorý bude čo najspravodlivejší. A mám pocit, že je tu istá snaha hľadať tú spravodlivosť, aj keď sa na tej ceste už urobili aj nejaké kroky bokom. A pokiaľ ide o tie jednorázové prostredky, tak to je tak, ako ste povedali, že to je jednorázové riešenie, ale bolo by skôr treba hľadať systémové riešenia, ktoré by boli, aj spoločensky prijaté, aj súčasne ekonomicky realizovateľné.
2: Zantémi mi drobučky dáš, smútok vyprší.
0: Na záver nášho rozhovoru ma ešte bude zaujímať jeden váš pohľad a to je vec, súvislosti, s ktorou sme sa stretávali na vlnách rádialúmen aj v predchádzajúcich mesiacoch. Sčítanie obyvateľstva 2021. My už teda máme za sebou všetky tie záležitosti, ktoré sa týkali ľudí, ktorí sa mali sčítať, museli sčítať, a teraz sa už tie údaje nejakým spôsobom rekapitulujú a dávajú zrejme aj dokopy. A zatiaľ o tom veľa z oficiálnych zdrojov, ale ani z tých kuloárnych nevieme ako to celé dopadlo, ako to môže byť. Poslucháčov Rádia Lumen samozrejme prirodzene bude zaujímať aj to číslo, koľko veriacich je teda nakoniec po desiatich rokoch po predchádzajúcom sčítaní štatisticky na Slovensku. Kedy môžeme očakávať tie možno prvé výsledky tohto sčítania? Kedy môžeme očakávať nejaké náznaky toho, ako to vlastne bude. Pripomínam teda, že vy ste človek, ktorý ste stáli na čele štatistického úradu. Poznáte toto prostredie veľmi dobre. Samozrejme aj z prostredia tých medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú sčítaním. To len pre obraz poslucháčov. A nech sa páči teraz vaša odpoveď.
1: Ja len krátko pripomeniem, že toto sčítanie bolo zorganizované tak, že bolo mimoriadne nenáročné, pre jeho účastníkov, že podstatne sa zjednodušilo zisťovanie informácií, aj keď trvalo pomerne dlho práve kvôli tomu, že pre pandémiu bolo potrebné termíny predložiť. To sa samozrejme na druhej strane odrazi v tom, že spracovanie tých údajov je náročnejšie, pretože štatistický úrad si dal taký zámer, že získa údaje, ktoré sa nezistili pri sčítaní, z rozličných administratívnych registrov, ktoré má štát k dispozícii. A podľa mojich informácií tento proces zatiaľ pokračuje a preto ja mám také informácie, že štatistický úrad plánuje údaje zverejniť až začiatkom budúceho roku. Treba povedať, že pri sčítaní sa nezvyknú zverejňovať akési predbežné údaje a preto vlastne budeme musieť si podľa všetkého počkať až na ten výsledok začiatkom budúceho roku.
0: Hovorí Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, ktorý bol hostom dnešnej relácie Zaostrené, ktorú pre vás pripravil Ivan Novák. Do počutia.
4: Tam, kde končí moci novej les, usnul čo Člověk těžko chápe, že tak klidně chrábe, na na, 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 jenže tenhle chlap, ten by radiská. Nech si nechat to svý právo snít, jenže tenhle chlap tu svou důru dení jezdí čistě kvůli tomu svýmu snění, jezdí na koníčku těch svejch dvěstě mil, jen aby se rádně unavil. A pak chvilku, a pak chvilku, a pak chvilku, chvilku snil. A pak chvilku, chvilku snil, že tenhle ten chlap, ten by rači než si nechal to svý právo snít, než si nechat zít. Jedinej sem, který se mu vždycky zdává, od tý malý mery jezdí na koníčku těch svejch dvěstě mil, jen aby se dádně unavil. A pak chvilku, a pak chvilku, a pak chvilku, chvilku snil. A pak chvilku chvilku snil. A pak chvilku chvilku snil. K velkou